0: willkommen bei Entfernte Verwandte. In diesem Podcast mache ich mich auf die Spur meiner Vorfahren. Dabei geht es aber nicht um trockene Ahnenforschung, sondern um Geschichten im Laufe der Geschichte. Es geht um Glauben, Intrigen, Politik und das Schicksal von Menschen im Spiegel der Zeit. Begib dich mit mir auf eine Reise in die Vergangenheit. Hallo liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entfernte Verwandte, euch begrüßen wieder Fabian Hallo, und Rebecca und äh, der Plan ist zumindest, dass diese Folge am Reformationstag ausgespielt werden wird, also sehr passend zu den Geschichten, die wir bisher schon erzählt haben, Reformation ist ja unser großes Thema in dieser ganzen ja, Staffel sozusagen. Genau. Bevor wir loslegen mit dem inhaltlichen Teil, wollte ich mich nochmal bei euch bedanken. Mich erreichen immer wieder ganz nette Rückmeldungen von euch und das freut mich ganz arg. Es gibt einige... Äh, Rückmeldungen, die mich äh, quasi persönlich erreichen. Also neulich erst hat jemand meinen Vater wohl wiedererkannt auf der Straße und äh, uns beide grüßen lassen, dich und mich, Fabi.
1: Das ist ja mal witzig.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Und die Person hat dann gesagt, sie hört unseren Podcast total gerne, aber sie hätte es nicht so mit im Internet irgendwas schreiben oder liken, deswegen ah, ja. auf dem auf dem althergebrachten Wege. Also vielen Dank, hat uns erreicht und wir vielen freuen Dank. uns sehr. Ja. Und dann haben wir noch, ähm, auf Facebook war es, glaube ich, hat uns Jeanette geschrieben oder genau. hat Jeanette was geteilt über uns. So die war ja das.
1: Die Jeanette schreibt, lohnt sich zwei Ausrufezeichen. Ich warte jeweils gespannt auf die neue Folge, denn es geht auch um meine Vorfahren und ich erfahre jedes Mal noch etwas Neues. Daumen hoch.
0: Ja, das finde ich super, weil ich kann mir vorstellen, dass es vielen von euch so geht, dass ihr, die ihr hier zuhört, wahrscheinlich auch von den Waldensern abstammt und aus diesem Grund hier zu diesem Podcast gefunden habt. Das heißt, es geht ja hier um unser aller äh, entfernte Verwandte. Also sehr schön, wenn wir da noch was zum Wissensgewinn beitragen können. Dann würde ich sagen, genau damit legen wir auch gleich wieder los oder machen damit weiter sozusagen.
1: Ja, lass loslegen.
0: Und steigen da wieder ein, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Ich hoffe, ihr wisst alles noch. Also Schulbücher raus, jetzt schreiben wir einen Test. je. Oh yeah. <lacht> das ist ganz lustig. Mir geht es allerdings auch jedes Mal so, dass wenn ich für die neue Folge recherchiere, dass ich dann immer erst mal gucken muss, was war in der alten Folge jetzt nochmal. Das also, ist halt
1: alles auch sehr komplex. ne?
0: Ja, das stimmt. Ja. Es gibt halt wahnsinnig viele Dinge, die irgendwie miteinander verquickt sind und zusammenhängen und dann kürzt man ja auch wieder raus für den Podcast natürlich, weil wir sind ja hier keine Historiker und erzählen dann alles haarklein, sondern es soll ja auch so ein bisschen spannend sein oder eben das Relevante erzählt werden. Also von dem her, liebe Hörer, grämt euch nicht, wenn ihr auch schon wieder vergessen habt, wo wir stehen geblieben sind. Ich wiederhole es nochmal schnell. Also, wir waren bei der glorreichen Rückkehr, also bei diesem quasi epischen Guerillakrieg, den der Pfarrer Henri Arnaud auf Seiten der Valdenser anführte. Und letztes Mal haben wir damit aufgehört, dass erstmal wieder relative Ruhe eingekehrt ist. So. Ja, genau. So war das nämlich. Das heißt, wir befinden uns jetzt im Jahr 1694, Savoyen gesteht den Valdensern Religionsfreiheit zu, auch wegen des Drucks aus dem Ausland, namentlich aus der Niederlande. Wir hatten ja schon viel darüber gehört, wie die ähm, Leute in, in Europa, also auch die Adelshäuser und so weiter, äh, so miteinander verbandelt waren und sich dann wiederum füreinander eingesetzt haben und so. Und gerade die Protestanten, die haben das ja so, ja... Sehr mit Nachdruck gemacht und teilweise auch mit Erfolg. Mhm. Also an dieser Stelle sieht man das jetzt ganz gut, dass eben durch diese Intervention aus den Niederlanden den Waldensern das zugute gekommen ist. Das heißt, ja, wie soll ich sagen, ich weiß, wir Waldenser hören das nicht so gerne. Wir wollen immer dass die glorreiche Rückkehr dafür gesorgt hat, also dass wir selber dafür gesorgt haben, dass wir uns das Land zurückgeholt haben, dem ist nicht ganz so. Aber trotzdem ist es natürlich ein sehr, sehr wichtiger Schritt gewesen. Also alleine auch, weil das eben historisch so beispiellos ist. Das ja. findet man eigentlich nirgendwo sonst. Es gibt ja keine Fluchtbewegung jemals, die ähm, quasi wieder zurückgekehrt ist und sich dann ihr Land wieder zurückerobert hat. Jedenfalls nicht in diesem hm, Umfang, so wie das hier dargestellt war.
1: Und das soll ja auch nicht ähm, das Leid und der Leidens den Leidensweg mindern, den ja. die, den, ähm, der gegangen wurde.
0: Ja, das ist richtig. Wahrscheinlich ist es so, wie es im Leben immer ist. Ohne Vitamin B läuft es halt nicht. Ja. Aber wenn man Vitamin B hat und dann auch noch das eigene Quäntchen Glück, Gott auf seiner Seite und den Mut <lacht> dafür zu kämpfen, dann kann es doch gut werden. Naja, ich sag mal zumindest vorübergehend, äh, äh, da kommen wir aber jetzt gleich noch drauf, wie es weitergeht. Jetzt sind die Kistonner also erstmal zurück im Piemont Und das bedeutet natürlich nicht nur diese restlichen Hanseln, die aus der glorreichen Rückkehr noch übrig sind, ähm, kommen da wieder her. Sondern auch die Leute, die im Exil geblieben waren, die kommen jetzt auch wieder zurück, ne? Also heißt jetzt erstmal aufatmen. Und in der Gemeinde sind nicht nur die Leute, die für das hier gekämpft haben, willkommen und nicht nur die Leute, die aus dem Exil heimkehren, sondern auch die Menschen, die geblieben waren und sich dem Druck der Staatsmacht ähm, gebeugt haben. Ne? Über die hatten wir, glaube ich, letztes Mal auch schon gesprochen. Da ja. ging es darum, also die Menschen, die gesagt haben, ja gut, dann lasse ich mich eben katholisch taufen, ähm, aber auch die kommen jetzt zurück.
1: Weil sie sich natürlich innen drin auch nicht verändert haben.
0: Richtig, das war quasi so eine innere Emigration. Ja, also man war immer noch überzeugt vom reformierten Glauben, aber man wollte halt diese ganzen Entbehrungen nicht in Kauf nehmen. Man wollte nicht als Flüchtling ins Exil gehen müssen. Man wollte seinen Beruf nicht aufgeben, man wollte seinen Hof nicht aufgeben, man wollte quasi sein Leben behalten. ne? Und diese Leute, die haben sich ja damals gebeugt, haben sich gegen ihre Überzeugung impfen, <lacht> Entschuldigung, haben sich gegen ihre Überzeugung taufen lassen aber jetzt haben wir ja ein paar Jahre später und jetzt ist die Religionsfreiheit wieder gegeben, da kommen die Leute wieder zurück zu ihrer eigentlichen Kirche. Also offenbar haben diese tausend Gänge in die Messe die Leute nicht überzeugt, katholisch zu bleiben, das heißt mit dem Brainwashing hat man es damals noch nicht so drauf gehabt. Kann man natürlich wieder sagen, ja, das ist aber irgendwie ein schwacher Move, ne? Man lässt da die anderen leiden und 300 Mann für die eigenen Rechte kämpfen und selber duckt man sich irgendwie weg und jetzt kommt man wieder angekrochen. Ja, kann man so oder so sehen, ne? Ich also, würde doch an die
1: ja. persönliche Botschaft der Bibel erinnern.
0: <lacht> und so hat man es ja damals auch gemacht also genau. es hat ja keiner gesagt ihr könnt jetzt mal wegbleiben sondern es waren dann tatsächlich nachher wieder alle eine eine Gemeinde, ja. Mhm. Und wie gesagt, das ist ja, beides ist irgendwie verständlich. Ne? Also wenn, wenn wir vor dieser Wahl stehen würden heute, dann wäre eben auch die Frage, wählen wir Sicherheit und Familie? Also vor allem, wenn man Kinder hat, ja. dann ist ja immer die große Frage, begebe ich mich jetzt mit denen wirklich in Lebensgefahr? Weil das war ja vor allem damals nicht einfach nur Gefahr, sondern Lebensgefahr. Das war auch richtig in, ernst. Ja, ins Exil gehen bedeutet ja immer alles zurücklassen, was man kennt. Genau. Und irgendwo vielleicht was Neues aufbauen, erstmal nicht willkommen sein. Also so viele Entbehrungen und du weißt nie, ob es gut ausgeht. Natürlich ist dann erstmal, ja, das Wohl deiner Familie wahrscheinlich im Vordergrund. Na, in jedem Fall ähm, wird es jetzt kurz relativ verkrowdet im Piemont, weil jetzt kommen auch noch die Hugenotten aus der Dauphine mit dazu. Also wir erinnern uns, in Frankreich hatte ja immer noch König Ludwig der XIV. das Sagen und seine Macht wirkte auch weit über die Landesgrenzen hinaus. Das heißt, immer noch ging man da gnadenlos gegen Reformierte vor. Und unsere Gemeinde um Henri herum äh, hat dann viele aufgenommen sozusagen. Aber man darf halt auch nicht vergessen, wir sind hier nur noch eine echt kleine protestantische Enklave in einem katholischen Land.
1: Mhm.
0: So, so ein Gallien kann man ja fast schon sagen, ne? um, umgeben von Feinden. <lacht> Und da ist es natürlich fast klar, dass der Frieden nicht von langer Dauer ist. Und äh, ja, wie das dann kommt da hören wir jetzt mal rein, und zwar bei Gabriel Audisio in das Buch Die Valdenser.
1: Durch den 1697 unterzeichneten Vertrag von Rivswick nahm das Herzogtum Savoyen das Clousont-Tal wieder in Besitz. In einer geheimen Klausel mit Frankreich verpflichtete sich der Herzog, alle Protestanten daraus zu vertreiben. Für mehr als 3000 Personen und sieben der 13 unter ihnen wirkenden Pastoren darunter auch Henri Arnaud, beginnt ein neuer Exodus.
0: Also, die politischen Begebenheiten ändern sich wieder und die Karten werden neu gemischt. Konkret ist es so, dass nicht alle gehen müssen, sondern es wird die Vertreibung aller französischen Untertanen aus dem Savoyischen Territorien angeordnet. Deswegen steht da sieben von 13 Pfarrern. Und unser Widerstandskämpfer Henri Arnaud ist einer von ihnen. Die müssen jetzt also gehen, aber wohin? Das erfahren wir bei Giorgio Turns Geschichte der Waldenserkirche.
1: Der Weg in die Verbannung verlief für diese Reformierten weniger tragisch, war aber ebenso schmerzlich wie im Jahre 1686. Zunächst in die Schweizer Kantone aufgenommen, wurden sie dann endgültig auf deutschem Territorium untergebracht. In diesem für sie notvollen Augenblick fanden die reformierten Flüchtlinge in den Gesandten der Niederlande, Peter Walkenier, einen tatkräftigen Helfer, der nicht nur politisch zu ihren Gunsten intervenierte, sondern sich darüber hinaus sehr darum bemühte, in seinem Heimatland die für ihre Unterbringung notwendigen Geldmittel flüssig zu machen. Wie schon bei der vorhergehenden Verbannung versuchten die Valdenser geschlossen unterzukommen und einheitliche Gemeinden zu bilden. Oft jedoch taten sie sich mit anderen reformierten Flüchtlingen hugenottischer Herkunft zusammen, veranlasst durch ihre glaubensmäßige und sprachliche Verwandtschaft. Von den 3000 Flüchtlingen fand ein großer Teil Unterkunft in Württemberg. Im Raum Wirnsheim entstand Pinasch, eine der bedeutendsten und aktivsten Gemeinden mit 117 Familien, die dort noch lange am Gebrauch ihrer heimatlichen Mundart festhielten. Etwas weiter nördlich davon wird dann in der Folgezeit Luzerna, das heutige Wohnberg, entstehen. Im Raum Dürmens entstehen durch eine Gruppe von 115 Familien und etwa 90 später hinzugekommene an den Ufern der Enns die beiden Dörfer Corres und Sengach. In Dürmetz erhalten die Waldenser Niederlassungsrecht. Eine Straße, die Welschstraße, die Straße der Welschen, hat nach ihnen ihren Namen. Auch in Mühlacker ließen sich einige Familien nieder und Henri Arnaud bekam dort ein Haus. Er wohnte jedoch in der Kolonie Schöneberg, wo er 1721 starb und eine Grabstätte in der kleinen Dorfkirche fand.
0: Genau, die Welsche. Das sagen manche alten, äh, wie, wie soll man sagen, ja, manche alteingesessenen Baden-Württemberger sagen das immer noch die Welsche. Also mir, mir sind immer noch die Welsche. Mir sind mhm. immer noch die Neigschmeckte, obwohl ja. wir seit 1600 wie viel nochmal <lacht> hier leben. Aber ja, sehr lustig. Ja, Schönberg ist heute ein Ortsteil von Ötesheim und dort ist heute in seinem ehemaligen Haus, also im Haus von Henri Arnaud, ein wundervolles Waldenser Museum, dessen Besuch ich jedem wirklich ans Herz legen kann. Das ist ganz, ganz toll gestaltet und mit viel Liebe wird es geführt, das Museum. Ja. Jetzt hast du eben schon einige Ortsnamen vorgelesen, die wir hier zum Beispiel auch ganz gut kennen und vielleicht, liebe Hörer, habt ihr da auch äh, euren Heimatort wiedererkannt. Da war jetzt Neu Hengstedt allerdings noch nicht dabei, also das ist da, wo meine Leute herkommen, sozusagen. Jawohl, ja. Und das wurde gegründet etwas später, im Jahr 1700, von etwa 100 Leuten, die ursprünglich aus Burset und Villaretto kamen. Jetzt würde ich aber erst gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, und zwar nochmal ins Jahr 1699, weil ich die Frage der politischen Umstände etwas beleuchten möchte, die fand ich nämlich sehr spannend, also... Warum sie gehen müssen, das haben wir jetzt alles zu Genüge beleuchtet, auch in den vergangenen Folgen. Aber warum und von wem werden sie denn jetzt überhaupt aufgenommen? Dazu finden wir Hinweise im Text »Die Waldenser Gemeinde in Württemberg« von Albert Lange.
1: Dank der diplomatischen Unterstützung des niederländischen Sondergesandten Pieter Walkenier zeigten sich 1699 mehrere Fürsten in Südhessen und Herzog Eberhard Ludwig von Herzogtum Württemberg bereit, die Vertriebenen aufzunehmen. Die Ansiedlung der Waldenser erfolgte auf der Grundlage sogenannter Privilegien. Darin legten die Landesherren die Aufnahmebedingungen fest. Sie ermöglichten es, den Waldensern Kolonien zu errichten, also eigene Gemeinwesen mit korporativen Sonderrechten. In Württemberg gewährte Eberhard Ludwig in seinen Privilegien vom 4. September 1699 trotz des Widerstands der lutherischen Theologen und Juristen den Waldensern das Recht auf freie und öffentliche Ausübung der reformierten Religion. Damit durchbrach er zum ersten Mal die lutherische Homogenität von Württemberg. Mhm. Das ist ein kräftiger Schritt.
0: So, genau. Und das ist sehr, sehr wichtig, ne? Also in einer der vorangegangenen Folgen, da hatte ich das ja schon mal angemerkt, die Lutherische Kirche hier in Deutschland war nicht die gleiche wie die in der Schweiz, auf die, die ja auf Zwingli und Calvin fußte, die kennen wir jetzt auch aus den vorangegangenen Folgen, ne? Und ähm, der hatten sich die Valdenser ja mit der Synode von jean Fourin angeschlossen. Das heißt, wir, also naja, die Vorfahren, meine Vorfahren, eure Vorfahren, waren keine Lutheraner. Und das ist der Grund, warum die lutherischen Theologen und auch die Leute aus den Gemeinden hier überhaupt nicht begeistert sind von den Ausländern da. Weil mhm. die kommen hierher, die haben eine andere Religion und dann können die noch nicht mal Deutsch. Oh je. Und dann bleiben die auch noch unter sich. Das heißt, dann lernen die die Sprache natürlich nicht, also irgendwie so Ghetto Deluxe. <lacht> <lacht> ähm, ja, und jetzt stellt sich aber die Frage, warum holt sich der Herzog Eberhard Ludwig solche Fremden ins Land, wo das doch eigentlich nur für gesellschaftlichen Zündstoff sorgt? Zumal er selber auch überzeugter Lutheraner ist und den Calvinismus innerlich ablehnt. Die Antwort lautet Nächstenliebe, nein, leider Politik. nicht. Strategie, ja, ja. Politik, genau, ja, okay. im Grunde schon. Und auch ein bisschen Not, wenn wir ehrlich sind.
1: Hab mich kurz erstreckt.
0: Ähm. <lacht> es sind nämlich zuvor zwei verheerende Kriege über das Land gegangen. Wir haben einmal den Dreißigjährigen Krieg und den Pfälzischen Erbfolgekrieg. Und da war einfach viel zerstörtes Land und wenige Untertanen. Der Herzog musste also sozusagen Menschen aufforsten, also seine Bevölkerung mehren, um natürlich in letzter Konsequenz seinen Reichtum zu mehren und seinen Einfluss und seine Macht und so weiter. Na, ja, klar. Also Politik, genau. Und interessant finde ich, dass es damals im Übrigen überhaupt nicht unüblich war. Ich habe sogar herausgefunden, äh, sogar dass es da einen eigenen Begriff dafür gibt, und zwar die Päuplierungspolitik vom französischen Peuple, das Volk, also mit Bevölkerung, einem dünn besiedelten äh, Land quasi wieder Aufschwung zu verleihen, mhm. wieder Leute ansiedeln.
1: Na, theoretisch hatten sie da ja auch die Richtigen, denn die Waldenser waren ja immer recht fleißig.
0: Ja, ganz genau, das stimmt. Das Schöne ist jetzt, durch diese Not des Herzogs, kann man sagen, wird aus diesen Flüchtlingen die ja eigentlich als Bittsteller hier ankommen, so eine ganz heiße Ware, die man sich jetzt nicht unbedingt durch die Lappen gehen lassen will. Weil man braucht ja die Leute da auf dem Platz. Und deshalb muss man denen jetzt auch ein bisschen was bieten. Sonst gehen die einfach nach Hessen oder nach Genf. Und der Herzog greift also zum Mittel der Privilegien. Da haben wir gerade auch schon was davon gehört. Das heißt, er nutzt so ein paar Lokmittel und sagt, hey, schau mal, wenn du zu uns nach Württemberg kommst, dann geht's dir gut, denn dann bekommst du erstens Religionsfreiheit, zweitens die öffentliche Anwendung der französischen Sprache, also du musst nicht erst lang Deutsch lernen, bevor du hier ankommst, die Mühe kannst du dir sparen und drittens darfst du bei mir eigenständige Gemeinden gründen, die von euch Glaubensflüchtlingen selber verwaltet werden. Die hatten also somit ihre eigenen selbstgewählten Gemeinderäte und Schultheiße. Mhm. Schultheiß, kennst du das Wort, Nein, oder? Mir nicht. Das ist auch ein typisch schwäbisches inzwischen. Eigentlich der Schultheiß ist der Bürgermeister. Ah. Genau. Und obendrauf gibt es dann für euch auch noch Gewerbefreiheit. Das war damals auch keine Selbstverständlichkeit. Das war auch eines der Privilegien.
1: Schon eine ziemlich paradiesische ähm, äh, Möglichkeit, ne?
0: Kann man, kann man so ansehen. Also zumindest auch aus Sicht der alteingesessenen Bevölkerung war das natürlich so. Hm. Und dass das nicht gut angenommen würde, wurde, das kann man sich ausmalen. Ne? Also das heißt, ja aus deren Sicht rollt man den Fremden da einfach mal den roten Teppich aus. Und natürlich führen diese Privilegien einfach alle mal one way in die Parallelgesellschaft, also nichts mit Inklusion und Zusammenwachsen, sondern jeder bleibt da schön für sich in seiner Bubble, wie man heute sagt. Und welche Folgen das hat, da kommen wir auch später noch dazu. Ähm, jetzt schauen wir aber erstmal kurz nach Hessen, denn der Landgraf Ernst Ludwig hat auch Platz und nimmt auch gerne Waldenser auf. Und die Gemeinden Waldorf und Waldensberg, da stecken auch die Namen schon so schön drin, mhm. gehen hier auf Flüchtlinge aus Mentul zurück. Oder nebenan Dornholzhausen, was lange eine der ärmsten Gemeinden der Umgebung war. Unter anderem deshalb gab es hier auch viele Waldenser, also wegen dieser Armut, die wieder den Rückweg angetreten sind. Also wirklich nach Hause in die, in die Heimat, zum einen aus Armut, zum anderen aus Heimweh natürlich und teilweise auch in der Hoffnung darauf, dass es vielleicht ja doch nochmal so werden könnte, wie nach der glorreichen Rückkehr. Jetzt haben wir es doch schon einmal erlebt, dass es klappen kann, vielleicht klappt es wieder, aber dem ist leider nicht so. Also wer jetzt von hier aus tatsächlich zurückkehrt, der wird einfach gezwungen zu konvertieren, eine andere Möglichkeit gibt es nicht mehr. Ein Teil der Menschen aus Hessen siedelt aber auch über nach Württemberg und bildet hier neue Gemeinden. Nun muss man aber sagen, dass hier in Württemberg trotz aller Privilegien auch nicht immer alles eitel Sonnenschein war, teilweise sogar im Gegenteil. Nehmen wir zum Beispiel die damalige Gemarkung Heimsheim am Rande Württembergs, die im direkten persönlichen Besitz des Herzogs war. Hier lassen sich 71 völlig verarmte Familien aus dem Savoyischen Perosa nieder und gründen ein Dorf auf einem Gelände, das seit dem Krieg komplett zerstört und vollkommen verwildert ist und auch keine saubere Quelle besitzt. Hm. Und das ist Perus. Ah. Ja. Perus war lange die ärmste aller valdenser Siedlungen. Und von der heimsalber Bevölkerung wurde sie natürlich massiv angefeindet. Heute gehört Perus ja zu Rutesheim, ja. Aber damals äh, gehörte es zu Heimsheim. Deswegen übrigens auch die Schlossfestspiele, die hier ja vor Corona regelmäßig stattgefunden haben. Da war die letzte Aufführung, wenn ich mich erinnere. Ähm, da ging es auch darum, dass die Waldenser da angesiedelt werden und so weiter. Ne? Das genau, hat alles in Heimsheim stattgefunden. Ja, in den nun kommenden Jahren erleben wir quasi eine stete Wanderungsbewegung, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen. Manche Waldenser packen ihre wenigen Habseligkeiten und gehen von Baden-Württemberg nach Hessen oder auch andersrum oder finden sich in ganz anderen Teilen Europas ein, immer auf der Suche nach einem besseren Leben. Dass einige der Waldenserdörfer so bettelarm sind, kommt bald den protestantischen Verbündeten zu Ohren in England und in der Niederlande. Wie schon in den Folgen zuvor mal erwähnt ist das Europa dieser Zeit ja unfassbar gut vernetzt. Und die Waldenser und Hugenotten genießen hohes Ansehen bei den protestantischen Adelshäusern. Und die setzen sich daher jetzt sehr für unsere Flüchtlinge in Deutschland ein, spenden Geld oder wirken auf den Herzog ein. Und so kommt es schließlich, dass der Herzog den Waldensern noch mehr Gutes tut. Zum Beispiel werden sie für die Dauer von zehn Jahren von Steuern und Abgaben befreit. Wow. Also da kann man sich aber halt echt vorstellen, was die einheimische Bevölkerung davon hält. Überhaupt gar nicht Also die rasten ja aus und das kann man auch echt nachvollziehen. Das ist so verrückt, ne? Also auf der einen Seite ist es vom Herzog aus auch nachvollziehbar, weil wenn da Leute sind, die so bettelarm sind, bringt es ihm ja auch nichts. Der will ja, dass die da ordentlich wirtschaften und das Land aufforsten und Gewinne erzielen und dass er da irgendwann mal davon was hat, ne? Ja. Aber ähm, wenn er denen jetzt halt immer wieder Gutes tut, dann bringt er seine eigene Bevölkerung gegen sich auf. Mhm. Ob das da lange gut geht? Naja. Ja,
1: es ist, man, man tauscht immer die kurzfristige gegen die langfristige Ansicht. Wenn ich denen jetzt zehn Jahre lang helfe, dann könnte es dazu führen, dass die in Zukunft so viel Steuern vielleicht dazu bringen, dass das für alle etwas angenehmer wird. Wer weiß. Aber der andere sieht eher die kurzfristige Variante und sagt, aber ich zahle Steuern und die nicht. Und mhm. die haben aber sogar noch mehr Vorteile als ich. Mhm. Wo soll denn das... Also der eine betrachtet Fairness, der andere vielleicht eher einen taktischen Zug.
0: Ja, und so würde ich das auch annehmen, dass der Herzog einfach ein relativ guter Stratege war, yeah. der ähm, natürlich auch die Hoffnung hatte und auch vielleicht ein bisschen die Erfahrungen von, von äh, früher, dass die Waldenser ja keine faulen Deppen sind, sondern dass das irgendwann auch dazu führen wird, dass die ertragreich arbeiten werden. Ja. Es ist dann tatsächlich auch so, wie es immer schon war. Die Valdenser sind fleißig und arbeiten hart für eine gute Zukunft. Von dieser Zukunft aber wollen wir in der nächsten Folge mehr erzählen. Und dann, liebe Hörer, erfahrt ihr auch, was die Kartoffel und der Seidenstrumpf mit meinen und vielleicht auch euren Vorfahren zu tun haben. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Abonniere Entfernte Verwandte auf dieser Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast Player deiner Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Und verbinde dich gerne mit uns auf unserem Facebook- oder Instagram-Kanal. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge nächsten Monat wieder dabei bist.